Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savoir Vive by JJ, or my Beauty Fuel Food by JJ. Now, I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'avoir Emily Vertu chez moi. Merci beaucoup, Emily, d'être avec moi aujourd'hui dans mon appartement. Merci à toi de me recevoir, c'est un plaisir. Alors euh, déjà, j'aimerais bien que toi, tu te présentes toi-même parce okay. que euh, je sais que tu portes plusieurs casquettes et je pense que tu vas te définir mieux que moi. Ok, donc je suis Émilie Verretou. Euh, J'ai dirigé pendant dix ans la rubrique beauté bien-être du Figaro. Euh, J'ai quitté mon poste il y a trois ans pour devenir consultante. J'ai écrit un livre aussi entre-temps avec Suzanne Barry que tu as reçu d'ailleurs dans ce podcast qui s'appelle le Breastwork, respirer pour changer. Et cette année, en avril 2022, j'ai créé PLIS, qui sont des programmes de bien-être en ligne. Et ça, PLIS, bah, pour moi, ça, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je me souviens quand tu m'as parlé du projet et je me souviens vraiment très particulièrement de ce déjeuner qu'on a eu avec Suzanne Oubari et Mélanie Hune et quand tu as annoncé qu'on allait travailler ensemble et à quel point j'étais fière parce que aussi, euh, les gens qui te connaissent, te connaissent en tant que quelqu'un qui est vraiment euh, une force. Euh, tu as dirigé euh, Figaro pendant 10 ans, c'est pas rien du tout. Euh, Peut-être que tu peux nous parler un peu de ton parcours euh, avant PLIS, parce que euh, vraiment, euh, je, je me souviens quand, quand Mélanie m'a demandé de t'inviter à quelque chose, elle m'a dit, tu sais qui c'est, elle me livre tout. Et j'ai dit, euh, ah non, elle a dit, c'est quelqu'un vraiment important. Dit, euh, en gros, elle m'a dit, elle est, elle est spéciale et il faut euh, la prêter avec attention. En fait, PLIS, je pense que ça vient très, très logiquement dans mon parcours. Comme je te le disais, j'ai dirigé la rubrique beauté bien-être du Figaro pendant 10 ans, à une époque où c'était particulièrement intéressant parce que c'est vrai que tout le, toute l'industrie de la beauté s'est développée. C'était le moment des premières marques bio, clean. C'est aussi le moment où le bien-être s'est développé. Comme je te le disais tout à l'heure, moi, un truc euh, auquel je pense qui me fait toujours sourire. En fait, le, il y a encore 15 ans, le mot spa, par exemple, ce n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. La fondatrice de Caudalie, Mathilde Thomas, me racontait quand elle a écrit euh, à Bordeaux, Caudalie Spa, les gens venaient et apportaient leur chat et leur chien parce qu'ils pensaient en fait que c'était un foyer de SPA. Mais et quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu cet univers, voilà, moi j'ai la chance vraiment d'avoir dirigé cette rubrique à un moment où tout se passait. Tout était hyper intense, tout était hyper nouveau et posait vraiment les bases de, de cette industrie aujourd'hui. Et surtout, euh, tu as pu euh, rencontrer plein de personnes, j'imagine, et tester plein de choses. J'ai rencontré Tata Harper alors qu'elle démarrait. J'ai testé, euh, ouais, je pense que j'ai testé à peu près tout ce qui se fait dans le monde du bien-être. Tu vois, je suis partie euh, en retraite. Euh, Chiang Mai, j'ai euh, testé de l'acupuncture au laser, j'ai lu à peu près tout ce qui se faisait sur le sujet et c'est vrai que c'était particulièrement intéressant parce qu'en fait, je, moi, mon, mon travail au Figaro, c'était vraiment de vulgariser, de démocratiser un discours qui était en train d'arriver. Quand, quand je suis arrivée au Figaro en 2010, le bien-être, c'est un secteur qui était géré par les sciences, par exemple. Mmh. C'est eux qui parlaient 
du bien-être et j'ai tout fait pour le récupérer parce que pour moi c'était beaucoup plus proche de la beauté mais voilà c'était vraiment les débuts du wellness et toute cette tendance euh, qu'on qu voit aujourd'hui euh, sous toutes ses formes c'est intéressant parce que justement je pense que c'est quelque chose pour moi qui était juste naturel euh, par intérêt en tant qu'américaine quand je suis arrivée ici c'était même pas j'ai cherché j'ai cherché et, et ce qui était intéressant et ce qui est intéressant encore je trouve c'est que euh, à New York, ma pratique bien-être, entre guillemets, c'était d'aller faire mon yoga, etc. Et quand je suis arrivée en France, euh, il y a presque huit ans, je ne trouvais pas de, de studio de yoga, je ne trouvais que des trucs hyper traditionnels. Et je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, mais pourquoi euh, je, 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 À l'époque, je ne connaissais même pas les, les écoles traditionnelles de yoga. Et j'avais pratiqué euh, depuis 18, 18 ans. Je connaissais Atta, mais point barre et ici, huit euh, bah, ans plus tard, maintenant, ma pratique, c'est l'ashtanga, ce qui est méga traditionnel. Et je Bien trouve euh, super intéressant qu'en France aussi, euh, il y a un tel intérêt pour euh, des choses euh, aussi euh, cartésiennes. C'est euh, euh, intéressant parce que j'ai aussi des amis ici qui, par exemple, une en particulier, qui ne trouve pas sa pratique ici. Parce qu'elle, pour elle, le yoga, c'est une sorte de chorégraphie euh, et elle ne trouve pas ce qu'elle ce qu aime. Par contre, moi, je trouve vraiment ce que j'aime. Mais je pense que tu as mis le doigt sur exactement la problématique du, de l'univers du wellness en France. La France, c'est le pays de Descartes. On est des cartésiens et c'est-à-dire qu'on voilà, on a besoin de comprendre pour euh, apprécier, pour faire et ensuite pour apprécier. Et moi, je suis cartésienne, je suis hyper cartésienne. J'ai fait des études de lettres, de philosophie. Je voulais être prof. Enfin, le bien-être, c'est pas du tout. Euh, c'est ce. Enfin, voilà, j'ai besoin de comprendre. Et euh, moi, tout mon, justement, tout mon travail au Figaro, c'était de d'expliquer, de comprendre, mmh. de pas de de pas annoncer ou parler d'un phénomène comme ça en blog juste parce qu'il est tendance et qu'il arrive des États-Unis. Ouais. Donc de le digérer, de l'expliquer parce que j'avais des lecteurs qui connaissaient pas du tout, qui étaient pas d'emblée ultra tentés par le bien-être. Et donc, il fallait leur expliquer. Moi, je me souviens quand j'ai fait un papier sur le yoga Kundalini, par exemple, dont tout le monde parle. Bah, en fait, il a fallu que j'aille chercher l'histoire de ce yoga et pourquoi il est différent et pourquoi les gens en France croient que c'est une secte. Enfin voilà, il y a toutes ces problématiques. Donc, voilà, moi, de toute façon, c'est ce que j'aime en fait. Le bien-être très digéré, très expliqué, très accessible, pas ésotérique. Comme tu le disais, en fait, aux États-Unis, vous vous, vous vous baignez dans une culture du développement personnel et de la pensée positive depuis toujours. Je, je lisais hier un petit article sur Benjamin Franklin, donc le père fondateur, mmh. l'un des pères fondateurs des États-Unis, qui déjà dans ses mémoires au XVIIIe siècle, mmh. début du XVIIIe siècle, racontait qu'il se levait à 5h du matin, il mettait un réveil, il écrivait des phrases de gratitude, il faisait du journaling. Enfin, voilà, c'était le Miracle Morning. Avant le Miracle Morning, vous avez cette culture-là. Nous, on a la, la culture de la psychologie, en fait. Quand les gens ne vont pas bien, en France, ils ne font pas du yoga, ils vont voir un psy. Ouais. Et c'est très intéressant. En fait, aujourd'hui, de plus en plus, et surtout, à mon avis, en France, on a ce mélange de ces deux disciplines qui crée une espèce d'harmonie hyper intéressante. Bah, je trouve que justement, euh, je suis devenue de plus en plus française parce que maintenant, ça crée un vrai... Euh, un, un peu de, de drama entre moi et ma famille parce que j'ai... 
mon père, il a peut-être une un philosophie plus européenne, mais ma mère, par exemple, si je ne dis pas merci cinq fois quand elle me ramène des baguettes, même si elle m'a demandé si j'ai besoin de, de, de pain chez moi, et je dis oui, euh, elle est mal. Et, et, et c'est juste récemment où je me suis dit, c'est peut-être justement culturel que maintenant, en fait, euh, parce qu'en France, c'était aussi quelque chose que, qui m'a vachement... Euh, surprise et, et maintenant c'est quelque chose avec euh, bah, c'est totalement culturel la, et je raconte cette histoire souvent mais quand je, la première fois que j'étais invitée à un apéro avec des gens qui n'étaient pas forcément mes amis d'ici depuis euh, 18 ans euh, c'était des amis d'APC j'ai dit à ma mère, non, je te rappelle dans une heure je vais aller boire un verre et j'ai resté jusqu'à 2h du mat parce que il y a tellement de différences entre cultures où là-bas c'est tac 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 ok euh, je fais mon verre après je fais mon truc ou ici euh, effectivement des gens ils veulent savoir ils veulent vraiment euh, que tu investis dans quelque chose et je trouve très intéressant justement aussi que tu as travaillé euh, chez le Figaro parce que c'est pas elle et as, tu devais expliquer vraiment aux, aux gens moi, j'allais vraiment au bout des sujets, tu vois. Quand tu me dis que j'étais hyper respectée et tout, c'est surtout que je pense que j'étais je, je sur le seul média qui avait une approche très euh, presque économique du secteur déjà parce que c'était important pour moi d'être dans un écosystème, d'analyser, c'est ce qui me plaisait en fait aussi, ouais. d'analyser cette industrie, de voir, euh, de voir comment elle prenait de l'ampleur, de ne pas juste, je te dis, parler d'un phénomène parce qu'il est tendance en fait. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était euh, s'inscrire dans tout cet écosystème, etc. C'était hyper intéressant. Et c'est vrai que j'avais accès aussi, grâce au Figaro, à des... aux meilleurs, quoi. Ouais, et surtout aussi, c'était une période... Euh, bah, la presse a vachement changé depuis. La presse a changé. Je pense que le monde a changé en général. Euh, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de retour après les années... Euh, un peu euh, la, la folie euh, juste avant le confinement, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait prendre du recul, qu'il fallait euh, comprendre les choses, qu'il fallait euh, se, se comprendre, tu vois, se connaître euh, pour mieux apprécier après d'aller euh, acheter, d'aller consommer, d'aller faire des choses. En tout cas, la distraction, on va moins la chercher à l'extérieur et on va plus la chercher à, à l'intérieur. J'ai l'impression que ça a un peu consolidé, approfondi les choses. On n'est plus... Euh, on est moins superficiel, sans doute. Et justement, euh, en parlant de superficialité, euh, ça me fait penser à un peu où, euh, et ce n'est pas une critique, c'est juste que je vois euh, le yoga, il va euh, en France, surtout vers euh, « Ah, mais c'est que des belles énergies et on partage euh, les super euh, bonnes vibes et tout ça. » et, euh, et bah, peut-être aussi c'est quelque part un jugement parce que pour moi, quelqu'un qui a pratiqué du yoga, et moi j'utilise du yoga comme ma pratique de bien-être, alors c'est pour ça que je reviens à ça aussi souvent, mais euh, c'est tellement pas ça pour moi, c'est tellement pas ça, c'est un moment où moi euh, je suis face à moi-même et c'est pas, pas vraiment un partage du tout, et surtout on, on vient de parler de ça justement au, au, lors de notre déjeuner, et t'avais pas envie de créer ça avec Please, alors peut-être tu non, peux parler un tout. peu plus de sur Please moi, je suis comme toi, le yoga, je fais du yoga Iyengar, c'est-à-dire l'un des plus radicaux au monde. Euh, mon prof, il, je pense qu'il a le même short depuis 6 ans. Euh, on n'a pas de tenue hyper ciglée, le, le studio n'est pas beau. Et en fait, on est là, il n'y a pas de miroir, on ne se regarde pas, on est là pour, pour l'introspection en fait, pour sentir ce que ça fait à l'intérieur. Moi, c'est comme ça que j'envisage le bien-être en fait. Je pense qu'il y a des tas de gens qui vont chercher à l'extérieur ce qu'ils doivent aller chercher à l'intérieur, que c'est devenu une sorte de, 
de business, de trucs à la mode, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Mais en fait, le, le, le vrai début du bien-être et de prendre soin de soi, c'est quand même commencer par se regarder à l'intérieur ouais. et, euh, et juste aller bien. Même la solitude, tu vois, je pense que le, le confinement nous a appris aussi à être seul ouais. et à gérer cette solitude avec... Euh, avec intérêt en fait, c'est bien parfois d'être seul avec soi-même et d'aller voir. Moi, plus c'est vraiment calé sur le concept de la retraite spirituelle qui sont des... Le, la retraite spirituelle, c'est un concept qui est depuis toujours dans la religion catholique, dans, la, dans le bouddhisme aussi. C'est un temps qu'on prend pour soi, pour au moins une fois dans sa vie, encore mieux une fois par an pour prendre soin de soi, pour se poser des bonnes questions, pour prier, pour méditer pour euh, voilà, un, un temps pour soi vraiment et plus c'était ça aussi le fait que ce soit digital moi j'adore le digital je trouve que ça nous permet de, 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 de faire des choses fabuleuses qu'il n'y a absolument pas de clash entre le digital et le bien-être ou le digital et la mode ou le digital et la beauté au contraire c'est un vecteur de démocratisation hyper intéressant et le digital ça te permet moi dans plus j'ai des programmes qui sont préenregistrés pas, on n'enregistre pas une retraite qui a lieu en live pour la retransmettre pas du tout, là c'est vraiment un programme qui a été fait pour des gens qui vont être seuls ou pourquoi pas avec une copine en couple chez eux, qui vont prendre un temps pour eux et avec des, des, des coachs qui vont s'adresser à eux de cette manière là qui vont les faire euh, se regarder de l'intérieur qui vont les faire prendre soin de leur corps de leur énergie, de leur mental. Tout est hyper expliqué, tout est ultra accessible. C'est dépouillé de tout le folklore, tu vois. Mmh. Moi, je, 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 je pense qu'il y a des gens, ça peut les rassurer d'avoir euh, un beau tapis, d'avoir des pierres, d'avoir... Mais je pense que ce n'est pas ça le fondement, en fait. Ce n'est pas ça l'essentiel. Et l'essentiel, ça passe par moi et moi. Je me connais, je, je comprends mieux et du coup, je redémarre aussi mieux dans ma vie euh, quotidienne avec... Euh, les autres, avec le monde, avec le monde moderne. Non, totalement. Et, et c'est intéressant ce que tu disais par rapport à Yangar aussi, parce que justement, euh, j'avais fait une formation de yoga et c'était vachement inspiré par Yangar. Et c'était vraiment le seul moment où j'ai dû, dû être face à moi-même pendant 30, 30 jours. Et c'était tellement difficile. Et j'ai tellement appris sur moi. Bien sûr. Et je, je pense que c'est oui, un peu aussi... Le, bah, le but avec Pli, c'est ce, ce temps où tu es vraiment face à toi et tu fais des exercices, mais tu es vraiment avec toi-même. Exactement. Tout le monde n'a pas, pas l'opportunité, le temps ou les moyens de partir faire une retraite à Bali ou même Vipassana. Tu vois, Vipassana, c'est un outil formidable, mais c'est ultra radical. Quoi. Et moi, je ne pourrais jamais faire ça. Moi, je suis très, très tentée, mais ouais. pas tout de suite. Ouais, je pense que vraiment, ce... j'ai rencontré une fille juste pendant le confinement, justement, qui rentrait de Vipassana ouais. en Inde. Et, euh, et elle m'a dit qu'elle se connaissait sur le bout des doigts, en fait. Elle a appris à se connaître. Elle a... Et moi, je pense que vraiment, le, le silence, la solitude, il n'y a que ça, en fait. Dans une retraite, tu peux aussi être tentée d'être tournée vers l'extérieur. D'être dans le dans le jugement, d'être aussi dans le regard de l'autre, de, de parler comme ça, cette, cette convivialité qui est hyper sympa, mais qui peut-être entrave un petit peu le côté introspectif qui, à mon avis, est à la base de la retraite. Et c'est vrai que là, le fait de le faire chez toi ou d'ailleurs dans ta maison de campagne ou à l'hôtel, mmh. ce n'est pas forcément chez toi, mais en tout cas dans ton espace, dans ton espace clos, je pense que ça, ça, ça décuple vraiment le, les, les effets du programme. 
Et aussi, tu as appelé euh, ce programme, le premier programme, la pause. Et c'est lié, à, lié, bah, c'est, c'est lié plutôt au, à la fatigue, non En fait, je voulais faire un programme qui parle à tout le monde, parce que PLIS, ça s'adresse à tout le monde. Et euh, le, le problème de tout le monde, c'est la fatigue. Ouais. Tout le monde est fatigué, on est tous fatigués, on est tous fatigués d'être fatigués. Et je pense que tant qu'on est fatigué, on ne peut pas penser à autre chose en fait. On ne peut pas s'attaquer à un autre problème. Donc l'idée, c'était ouais, de travailler sur cette fatigue qui d'ailleurs, et souvent, on la ressent physiquement, mais ça peut être une fatigue émotionnelle, tu vois, j'ai peur. Ça peut être une fatigue sociale, je vois trop de monde toute la journée et je suis HS. Ça peut être une fatigue spirituelle aussi, le burn-out, le burn-out, c'est des fatigues spirituelles. En fait, les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas de sens dans leur vie et ça les fatigue. Mmh. Et en fait, toute cette fatigue-là euh, devient de la fatigue, la charge mentale aussi, devient de la fatigue physique, mais qui ne se résout pas avec une grasse matinée où on s'en rend tous compte, tu vois. Ouais. Parfois, tu es hyper fatigué, mais tu passes une super soirée avec des copains et le lendemain, ouais. tu es plus en forme que si tu avais euh, dormi euh, 18 heures. Quoi. Il y a une psy américaine très intéressante qui s'appelle euh, Sandra Dalton-Smith. Elle, elle identifie sept types de fatigue ouais. et sept types de repos. Okay. Et en fait, une fois que tu sais ça, bah, ça change ta vie. Parce que c'est vrai que tu, tu te rends compte que juste dormir, ça peut te fatiguer plus. Ouais. Et aller bosser dans une association caritative, ça peut te donner de l'énergie. Ouais. Donc là, l'idée d'ampli, c'était de traiter... Déjà, les trois types de fatigue principales, c'est-à-dire le corps, éliminer les tensions, ouais. remettre le corps en énergie, en mouvement, avec la danse. Ouais. Stopper la fatigue émotionnelle, avec un gros reset grâce à la respiration de Susanne Aubary, le breastwork. Et ensuite, faire une sieste mentale grâce à l'hypnose, avec Léonard Anthony, qui est le spécialiste de la fatigue en France, qui a écrit d'ailleurs un livre génial qui s'appelle « Goodbye Fatigue ». Bah, je trouve euh, bah, c'est totalement vrai parce que, euh, bah, parce que c'est, c'est vrai et, et c'est, je suis sûre que tu as étudié énormément euh, sur euh, la fatigue pour justement euh, faire tout un programme qui parle de ça. Mais même, je pense, dans, pour toutes euh, dans nos vies personnelles, je sais que par exemple, moi, je vois trop de gens la journée. Alors le soir, je ne peux, je peux pas sortir, je, je ne peux pas. Euh, parfois, oui, parfois je sors, mais c'est juste... Euh, mais par contre, euh, je, j'adore voir les gens toute la journée. Et j'adore me lever à 6h du matin pour, euh, pour faire des trucs. Par contre, pour quelqu'un d'autre, ça peut être totalement... Ça peut être leur pire cauchemar. Mais encore une fois, je pense qu'il faut s'écouter, en fait. Ouais. Il faut s'écouter et comprendre un peu mieux. En fait, je pense qu'on est happé par la vie moderne. On court sans arrêt. Ouais. On, on fait des choses sans arrêt. Et en fait, se poser, je pense que c'est hyper important. Mais pour mieux redémarrer, ce n'est pas juste se poser pour se poser. C'est se poser, faire une sorte de reset pour mieux redémarrer et pour sentir, tu vois, pour, pour mieux sentir quand tu atteins ton point de limite et que là, ouais, il faut que tu t'arrêtes en fait. Et justement, quand toi, tu as quitté le Figaro, tu t'es formée en, en Reiki, c'est ça J'ai fait, euh, ouais, en fait, j'avais, euh, je, j'ai arrêté le Figaro juste avant le confinement. Donc, j'ai eu deux ans un peu euh, hors sol comme ça, où j'ai déjà pris mon temps parce que moi aussi, j'avais besoin de me poser justement. Ouais. Je travaillais comme une dingue, je voyageais énormément. Ça m'arrivait de partir euh, à Séoul le lundi et euh, à Barcelone le vendredi. J'ai, voilà. En plus, j'ai deux enfants, donc c'est vrai que je n'arrêtais pas. J'étais très, très, très fatiguée, excitée en même temps. Ouais. J'adorais mon métier, etc., mais euh, très fatiguée. Et j'ai eu besoin de ne pas faire grand-chose pendant plusieurs mois déjà, de me poser. 
Ensuite, j'ai écrit mon livre et en effet, j'ai fait une formation de Reiki. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui t'a dit « il faut que je me pose maintenant » quand tu t'es partie ou ça s'est fait naturellement Non, ça s'est fait naturellement. J'avais envie de prendre du temps pour moi, j'avais envie de me poser. Ça y est, ça y est, t'as dit ça y est. C'était ma pause, elle a duré euh, pas, pas un week-end, mais ouais. euh, plusieurs mois. Non, j'ai vraiment eu besoin de, de faire une pause dans ma vie en fait. Une pause dans ma vie professionnelle et de pour mieux penser à ce que j'allais faire ensuite, justement. Et le Reiki, c'était quelque chose que tu avais le trouvé Le Reiki, écoute, c'est, j'en ai... En fait, j'ai écrit ce livre avec Suzanne Oubari oui. sur le breastwork, qui est maître Reiki aussi. Et en fait, un peu comme ça, sur un coup de tête, j'ai fait une formation de Reiki Master avec, son, avec celui qui l'avait formé, qui est fantastique. Et j'ai adoré ça, en fait. J'ai adoré ça. Je ne suis pas du tout... Euh, je ne veux pas en faire mon métier. Mais j'ai découvert en fait une. Euh, en fait, j'ai découvert que j'avais les ressources en moi. Et je pense que ça m'a aidé pour Plis d'ailleurs, maintenant quand j'y pense. J'ai découvert que j'avais. On a tous en fait les ressources en nous. Il mm. faut juste prendre le temps. Le Reiki, c'est une méthode, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode de bien-être holistique qui a été développée par un moine japonais. Et c'est. Il euh, y a une, une forte puissance. De, alors on parle beaucoup d'énergie, etc. Ouais. Mais c'est aussi euh, l'énergie de la prière, c'est l'énergie de la méditation, c'est euh, la puissance de l'introspection. Parce que pendant euh, un certain temps, en général 45 minutes, une heure, on va être concentré sur euh, ses ressentis, sur l'énergie qui traverse le corps, etc. Donc il y a un vrai moment d'introspection. Et ça aussi, c'est une pause en fait. Pendant une heure, tu fais rien, tu es immobile, tu, tu observes ce qui se passe en toi et tu découvres que tu as beaucoup plus de ressources en fait, les ressources, elles se dispersent au fur et à mesure du matin au soir, du début de l'année à la fin de l'année. Elles se dispersent dans ta vie. Euh, et c'est, à mon avis, c'est proche de la méditation. C'est proche, c'est juste, voilà, un, un temps pour soi, vraiment. Pour se et reconstituer. Et, parce que je me souviens aussi que tu as dit que, pas mot par mot, mais qu'avec tout ce que tu avais fait euh, pour euh, toutes les expériences que tu as eues euh, avec le Figaro, c'était vraiment la la chose qui t'a marquée oui, le plus puissante parce que sans doute je me suis investie plus que les autres c'est à dire ouais. que j'ai fait une formation sur plusieurs mois j'ai pratiqué des centaines d'heures c'était un vrai euh, c'était un, un c'était différent d'un de trois jours de retraite ou euh, un massage dans le meilleur euh, spa du monde soit-il mais euh, je en tout cas oui je trouve que c'est puissant parce qu'en fait ça ça fait appel à tes ressources internes. Tu rien de l'extérieur, en fait. L'énergie Reiki, c'est une énergie, c'est l'énergie universelle, mais que, que tu canalises et que, au, au, à laquelle ton, ton corps, ton esprit répond, en fait. Donc, tu te rends compte que tu as une très, très forte puissance intérieure. Et moi, je trouve que c'est ça qui est magique, en fait, dans le bien-être, justement. Ouais. Je n'aime pas cette idée d'avoir besoin de l'autre pour aller bien. Je pense que tout le monde peut aller bien à condition d'avoir les bons outils. Oui. C'est-à-dire, tu peux suivre un cours un jour qui va te faire pleurer, qui va te réveiller, qui va te révéler et ça va être puissant. Et en fait, tu n'en auras plus besoin parce que tu auras compris que c'est à l'intérieur de toi et que, et que voilà, tu peux tout. Bah, je suis tout à... bah, moi, j'ai déjà j ai, j ai fait plein de trucs euh, bah, où je pensais que j'avais un problème avec ma mâchoire, j'avais un problème avec mes jambes, mais c'était la stress en fait. En parlant de la regard des autres envers toi, j'imagine que aussi euh, ça a dû, ou peut-être pas, hein, euh, mais faire une différence de aller de 
la directrice, la personne qui dirige la page beauté, bien-être pour la France en vrai, au Figaro, de créer ta boîte et de faire une formation de Reiki. Et, et même pour tes filles, euh, comment tu as géré un peu ce changement euh, Parce que pour l'ego, c'est quelque chose. Écoute, j'ai été tellement euh, décidée. En fait, j'ai adoré mes périodes Figaro. J'ai adoré ça. Je suis partie en super terme avec toutes mes copines du Figaro, etc. C'était vraiment un changement, un virage dans ma vie que j'assumais pleinement. Donc ça, ça n'a ça pas été si difficile à gérer au moment ouais. du départ. C'est vrai que j'ai perdu, un, perdu une image, j'ai perdu un statut social, j'ai perdu moi pendant dix ans, j'ai été Émilie Vertou du Figaro ouais. et c'était une sorte de sésame qui m'ouvrait les, les portes partout et en même temps j'étais très lucide aussi de ça, tu vois, j'étais moi, je, je, je mettais mon, mon expertise, mon, mon écriture au service du journal, je ne me suis jamais sentie... Euh, une diva, donc je, au niveau de l'ego, ça Et aussi, t'es pas comme ça, mais du tout Non, je suis pas comme ça du tout. Euh, maintenant, non, ce qui était drôle, c'est que tu vois, par exemple, le stage de Reiki, quand, quand je me suis inscrite, en fait, je sais que le maître Reiki qui m'a formée, il a fait une petite enquête sur moi. Parce qu'il ah. pensait que je venais en tant que journaliste ah ouais pour faire un truc sur, un peu scandaleux sur le Reiki, etc., et c'est vrai que euh, dans le groupe euh, de, de formation, je me sentais un peu à part. Ouais. J'étais dans un, un univers complètement différent. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'était deux mondes un peu différents. Après, monter ma boîte, écoute, c'est une aventure <rire> à temps plein avec, euh, avec des, des, des montagnes russes tous les jours hyper excitant, hyper... Euh, voilà, moi, je, avant, je dormais très bien. Maintenant, je me réveille la nuit, que ce soit d'excitation ou de stress. Mais c'est hyper... Euh, surtout, voilà, je travaille dans l'univers que j'aime. J'ai choisi ce que je fais. Ouais. Euh, J'en suis tous les jours euh, heureuse. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, tu as raison sur le... Tu vois, si on, on continue de parler un peu de ce truc euh, d'ego, c'était... Euh, c'est sûr, c'est le regard des autres change. Mais aussi, je dirais que ce qui était vraiment intéressant, je trouve, pour moi, euh, c'était quand on était en train de parler de Plis il y a un an avec euh, Simon, ton mari, et on disait, mais il faut que tu te mettes en avant. Tu sais que es, tu, tu, je me rappelle que pour toi, même, même si tu as fait ça pendant 10 ans et tu savais qui t'étais, c'est pas si facile que ça de se dire, ok, non, en vrai, oui, c'est une puissance et je le veux l'utiliser. Je non, sais pas moi, j'aime pas ça du tout, me mettre en avant toute l'histoire euh, autour de... Enfin, tu vois, la communication. Moi, j'ai toujours mis mon... Je te dis, mon expertise, mon expérience au service du Figaro avant, au service de Plis aujourd'hui. Moi, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach. Tu vois, je sélectionne. Je pense que mon, mon talent, c'est de, de, de sélectionner les bonnes méthodes, les bons coachs, ceux qui vont... Euh, bah, les meilleurs, tu vois ouais. Pour faire ce programme, c'est vrai que j'ai du mal à me mettre en avant. Mais je pense mais que aussi c'est une, une force que tu as aussi, que tu sais, euh, tu sais ce que des gens doivent faire. Je ne sais pas comment expliquer, mais même tout à l'heure quand tu disais, Jessie, tu devrais vraiment faire ça. C'est quelque chose en toi, tu, tu as une je, conviction sur des, des choses. Oui, je pense que j'ai euh, en fait, rencontré tellement de personnes ouais. avec des profils tellement différents j'ai interviewé tellement de gens ouais. hyper brillants 
que je, je pense que ça m'a donné beaucoup aussi d'intuition sur les, les, les choses à faire, les, la façon de le faire, je pense. Et justement, je pense un peu pour finir, je trouve aussi mais très, très impressionnante justement que tu as eu ce parcours, tu as réussi à avoir deux enfants, tu es mariée, tu vois, c'est un peu genre le classique photo et je sais que la vie n'est et pas facile tous les jours pour personne mais euh, vraiment je, je trouve super impressionnant et euh, peut-être est-ce qu'il y a des choses que tu as enterrées dans plus qui t'aident tous les jours à, à tenir le coup parce que vraiment je suis je trouve pour les entrepreneurs c'est vraiment euh, je, parfois je me dis mais quand est-ce que je vais trouver le temps pour faire des enfants quand je vais trouver le temps pour euh, j'avais mes enfants avant de créer plus <rire> je pense pas que j'aurais pris le temps en ce moment de faire des enfants je pense, que, je pense que quand tu es dans le bon... Euh, moi, please, vraiment, je pense que je porte en fait ce projet depuis, depuis toujours. Ouais. Sans le savoir, tu vois. Mais je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis que je suis née m'a amené à please. Donc, ça, ça coule. Je suis dans le flot, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire Tout vient, tout vient s'imbriquer. Et pourquoi tu dis ça depuis que tu es née Tu étais toujours intéressée par ce genre de choses J'étais pas intéressée par ce genre de choses, mais j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont amenée vers des méthodes un peu alternatives, assez vite. Tu vois, j'ai testé pas mal de gens, j'ai lu pas mal de choses. Ce qui fait que je pense que ça m'a amenée à, comme je te le disais, je suis très très cartésienne, mais ces problèmes, c'était des problèmes de dos, m'ont amenée à m'intéresser au yoga, par exemple, idéal pour les problèmes de dos. Ouais. Mais très jeune, tu vois. J'ai testé des, des, des soins ayurvédiques. Je suis, je suis allée voilà, de personne en personne pour régler ces problèmes de dos. Et ça m'a ouvert un peu le, le regard vers un univers pour lequel je n'étais pas vraiment formatée. Quoi. Et c'est intéressant surtout aussi parce qu'en France, c'est vrai que si tu as un problème de dos, et je n'ai pas grandi ici, mais il y a, des, je trouve, des alternatives ici plus holistiques qui sont proposés en amont plus qu'aux États-Unis, par tu exemple. Bah, le fait que le kiné est, est tellement, euh, est tellement normal d'aller chez le kiné. Aux États-Unis, euh, tu vas au médecin. Ah ouais, moi j'avais l'impression au contraire, tu vois, par exemple, moi j'allais chez le kiné, ouais. petite, et, euh, et j'aurais préféré aller chez le chiro, comme aux États-Unis, parce que je pense que chez le chiro, tu as une approche complètement holistique du corps que tu n'as pas forcément chez le kiné. Bah, peut-être c'est parce que j'ai un père qui est orthopédie. Peut-être. <rire> <rire> um, mais, what's next pour Please Quelle est la prochaine étape Prochaine étape euh, qui est vraiment, euh, ça vient, euh, c'est l'incarnation le, 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 du, du programme. En fait, j'ai lancé le programme en avril. C'est un programme digital. Ouais. Mais depuis le début, l'idée, c'était de le commercialiser en vrai ouais. dans une boutique. Donc, Please arrive en coffret au printemps Haussmann, début novembre. C'est toi. Et c'est énorme parce qu'en fait, voilà, on va pouvoir offrir euh, du bien-être euh, sous le sapin de Noël. On va bien. pouvoir... Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment une façon d'offrir du bien-être à ceux qu'on aime. Et en fait, moi, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire depuis toujours. Et je trouve ça aussi, euh, vraiment, ton parcours, euh, c'est justement aussi pour des Français, c'est ce qui vraiment soutient le projet aussi. Parce que même en parlant avec mes beaux-parents de ce que tu fais, le fait que je, je peux dire oui, mais c'est la personne qui a dirigé la rubrique beauté, bien-être, des gens, ça leur parle, ça les Bien parle sûr. ici. Euh, Peut-être c'est différent dans les autres pays, mais ici, des gens 
j'ai l'impression au moins, ils ont besoin de cette rassurance. Bien sûr. Bah, surtout dans l'univers du bien-être qui est quand même peuplé de, 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 de gens, de choses un peu farfelues. Hein. C'est ouais. vrai que sans... sans... Enfin, tu vois, c'est un univers, tu as tout et n'importe quoi, tu as des charlatans, ouais. as, voilà. Je pense que, le, en effet, le Figaro, c'est ma carte Figaro, c'est une caution encore aujourd'hui. Je, je sais, enfin, euh, moi, quand je suis allée euh, chercher mes, mes coachs, j'ai pas pris euh, n'importe qui, tu vois. J'ai voulu euh, prendre une danseuse, elle est incroyable, Tatiana Seguin, elle a travaillé avec Beyoncé, avec Kylie Minogue. En plus, elle est prof de yoga. Donc, euh, la nana, elle, elle, elle danse, elle a dansé avant de marcher. Elle sait te donner un cours de danse, elle sait appuyer sur les boutons qui vont libérer les tensions de ton corps. Elle sait te parler, elle sait t'expliquer. Suzanne, c'est pareil, c'est la pionnière de, du breastwork en France. Je pense que c'est important. En fait, c'est important. C'est pas parce que ça coûte 80 euros, c'est pas parce que c'est pour tout le monde et que c'est sur le digital qu'il faut que ce soit des, des coachs de de bas étage quoi l'idée c'était vraiment d'offrir le meilleur à tout le monde en fait moi c'est ça mon rêve en fait c'est que euh, en, partout en France tu puisses avoir accès à euh, au meilleur en fait Suzanne Barry une séance avec elle ça coûte 250 euros c'est hors de prix c'est un truc de privilégié c'est euh, un truc de parisien moi là l'idée c'est vraiment de voilà de donner euh, à tous enfin le bien-être c'est pas c'est pas réservé à euh, à la rive gauche quoi bah, merci beaucoup, Emily. C'était un vrai plaisir. plaisir. Merci beaucoup.